0: Cześć, tu praktycy kultury.
1: Krzysiek Bielaszka.
0: Roma Pomianowska.
1: Ze strefy kultury Wrocław.
0: Praktycy kultury to rozmowy, warsztaty, konferencje i badania, czyli szeroko zakrojony program rozwoju kompetencji dla kadr kultury z całej Polski.
1: Program ten przygotowujemy z myślą o osobach o różnym zakresie wiedzy i doświadczeń, reprezentantek i reprezentantów instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw oddolnych.
0: Przed nami ostatni odcinek cyklu Rozmowy o Ekologii.
1: Tym razem spotykamy się z Kasią Jagiełło, polską aktywistką związaną m.in. z Greenpeace. Nikomu Kasi przedstawiać nie trzeba, a rozmawiać będziemy o nadziei w aktywizmie. Cześć Kasiu, dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. E, jesteśmy w czwartym podcaście, w czwartej rozmowie praktyków kultury o ekologii w kulturze. Przeszliśmy sobie do tej pory, dla tych z Państwa, którzy nas nie słuchali, e, przeszliśmy sobie do tej pory kwestie związane z adaptacją, kwestie związane z zieloną produkcją i zielonymi wydarzeniami w takim sta standardzie zrównoważonym. Przeszliśmy sobie konsumpcję odpowiedzialną, łańcuch produkcji, certyfikaty, testy, wszystko po to, żeby przekazać naszym słuchaczom, którzy reprezentują sektor kultury, wiedzę i, i trochę faktów związanych z katastrofą klimatyczną i dzisiaj Będziemy rozmawiać o takim aspekcie, który na przestrzeni ostatnich dwóch lat właściwie w debacie publicznej się pojawił, czyli o aktywizmie, aktywizmie ekologicznym. Mamy mnóstwo inspirujących przykładów, zarówno młodzieżowy i klimatyczny, jak i działanie trzeciego sektora i aktywistów na całym świecie od wielu, wielu lat. Ale też porozmawiamy o tym, co się dzieje z motywacją aktywistów, aktywistek, ponieważ to jest taki obszar działania, który wymaga olbrzymich nakładów energii i olbrzymiego poczucia misji i olbrzymiej siły wewnętrznej.
0: Kasu, gdybyś na początek mogła nam powiedzieć, czym właściwie aktywizm klimatyczny, ekoaktywizm jest, jak wygląda twoja praca tak na co dzień, jak to, jak to się ma? Um, aktywizm. No, wszelki aktywizm wiąże się z, z
2: działaniem, z aktywnością. Po pierwsze z podjęciem decyzji, że, e, że chce się wpływać na rzeczywistość, że jest jakiś element tej rzeczywistości, który nas zgniecie w jakiś sposób. Zawsze aktywizm wynika z jakiegoś przekonania, że... Mm, nie wiem, od najprostszych działań, czyli nie zgadzamy się, żeby wycięto ukochane drzewo w okolicy po mocne działania dotyczące tego gigantycznego, wielkiego tematu, czyli, czyli kryzysu klimatycznego. Czyli żeby zaistniał aktywizm musi być problem, wyzwanie, a później musi być odpowiedź na niego. I tutaj już, gdy się pojawi chęć działania, to ten aktywizm może być naprawdę przeróżny tym aktywizmem, um, który czasami niektórzy nazywają właśnie po prostu, tak jak można mówić aktywiści i aktywistki, to można mówić też działacze, działaczki. Nam się w języku polskim to słowo słabo kojarzy, więc ten aktywizm chyba nam te, te, tych działaczy, którzy się kojarzą z poprzednią epoką, po prostu zastąpił. Um, i to już mogą być naprawdę... Skala tych działań może być od takich, nie wiem, drobnych jak wrzucanie. Pamiętam, jak, gdy spotkałam starszą panią, która uważała, że nie jest aktywistką, niczego nie robi po czym dla, dla innych, po czym okazało się, że każdemu sąsiadowi uszyła woreczki na zakupy, wrzuciła do skrzynki, namówiła starsze panie na osiedlu, żeby nie kupowały wody w baniaczkach, tylko żeby piły kranówkę i w ogóle zrobiła pełną kampanię na całe osiedle. Ona się zdziwiła, kiedy się, kiedy jej wytłumaczyłyśmy z koleżankami młodszymi o naprawdę po prostu półpokoju. Po, że, że, jest aktywistką i to niesamowitą, właśnie przepiękną i taką oddolną
0: i, i,
2: i, i tak dalej. A, a, na, na samym drugim końcu spektrum jest aktywizm, w którym się przywiązujesz, nie wiem, do maszyn wycinających las albo do kominów plujących zanieczyszczeniami w górę.
1: To ja mam takie pytanie e, może o rozwinięcie wątku aktywizmu, ale na styku z sektorem kultury, sztuki, e, edukacji, ponieważ nasi odbiorcy to przeważnie pracownicy, reprezentanci NGO-sów, instytucji, e, grup, nieformalnych, kolektywów, którzy pracują właśnie w tych obszarach. E, jak twoim zdaniem e, e, sektor kultury może wspierać aktywizm? Jakie przejawy interesujące aktywizmów wokół instytucji, wokół organizacji pozarządowych związanych ze sztuką i kulturą zidentyfikowałaś w Polsce? I może też osobny wątek, coś o artystach na przykład, którzy poprzez swoją sztukę też wspierają aktywistów. Co ci przychodzi tak na szybko do głowy?
2: Mhm. Dobrze, będziesz musiał mi podrzucać to pytanie proszę w kawałkach <grywa> zacznijmy od tego, że mam, mam w sercu ogromną wdzięczność dla wielu artystów którzy przekraczają i przekraczali w, w moich jakby, w naszej współpracy swoje bariery czasami I, i, a, i mówię tutaj na przykład, nie wiem, no, artystą którego zawsze będę cenić za to, co zrobił dla Puszczy jest Borys Szyc, który chyba pierwszy raz spał w namiocie w Puszczy, gdy, gdy był ten rok najgorszych wycinek. Przyjechał tam, dostał mandat za to, że wziął udział w akcie zbiorowego nieposłuszeństwa i zrobił to naprawdę cudownie, przepięknie, oddolnie i Borys... Serce po prostu do ciebie zawsze i forever. No, mogą być też te wszystkie rzecznicze działania, z których stawanie i głośno wyrażanie. Głośne wyrażanie argumentów. Tak jak no, nie wiem, za granicą. Mamy te wszystkie mocne oświadczenia i akcje, które zrobił na przykład Joachim Phoenix, który w tym roku, gdy dostał, w zeszłym roku chyba gdy dostał nagrodę, wręcz natychmiast później pojechał bodajże do rzeźni, nie pamiętam, z tymi wszystkimi dziennikarzami i, i namawiał do, do przechodzenia na weganizm. Oprócz tego znam na przykład bardzo fajne inicjatywy tutaj, Mniej z Wrocławia, mieszkam w Warszawie, więc tutaj na przykład bardzo cenię sobie teatr powszechny, który organizuje naprawdę świetne cykle. Do tego stopnia, że udało się zrobić, pamiętam chyba, z, to było dwa lata temu, taki niesamowity, takie niesamowite spotkanie, gdzie oprócz tego, że pojawiało się. Wiele takiej naprawdę fermentotwórczej dyskusji, w której właśnie zadawano pytanie jak kultura może się spotkać z aktywizmem. Bardzo było ciekawe doznanie jak jeden z artystów, już nie pamiętam kto to był, taki ewidentnie późno obudzony i jeszcze troszeczkę wczorajszy zaczął nam zarzucać, że my aktywiści moglibyśmy się jednak bardziej postarać, żeby tych artystów wciągnąć w akcję. No i aktywizm Co to znaczy właśnie jest
1: bardziej postarać się według ciebie. Co mógł mieć na myśli? Och, to była, wtedy,
2: wtedy powiem tak, otworzyło się niebo i rozpętało piekło. Dyskusje były bardzo gorące. No bo aktywizm chyba polega na tym, że no... No, nie da się namówić kogoś do aktywizmu. Można o tym opowiadać, można zachęcać do wymiany i tak dalej, ale no, jeżeli ktoś, na przykład, nie wiem, gdyby Borys po prostu wsiadł wtedy w samochód i dał się ustawić i tak dalej, no to byłaby ustawka jak dla paparacji, a nie no jakby aktywizm jednak dla mnie osobiście wiąże się z jakąś spójnością wewnętrzną i wiąże się po prostu z czymś, co się robi. W zgodzie ze swoją misją. Um, no i ja bardzo lubię, kiedy instytucje kultury się na to odważają. Kiedy też próbują właśnie um, poprzekraczać granice w tym wydarzeniu kulturalnym, o którym ja opowiadam. Nie pamiętam niestety tytułu, um, oprócz tego, że właśnie spotkały, spotkali się artyści, spotkali się aktywiści, aktywistki a, i wspólnie zadawaliśmy sobie pytania i próbowaliśmy znaleźć język, który nas połączy. Nigdy nie zapomnę na przykład współpracy z Asią Rajkowską, która po prostu, ona gdyby mogła, to by tym ludziom, którzy są aktywni z Misją Sercem i Pięknem po prostu wszystkie swoje prace oddała i do każdej, nie wiem, zamontowała jakieś usprawnienia, żeby można je było wykorzystać w aktywizmie. To jest... Um, to, 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 tych, to, tych przykładów w Polsce jest, jest całkiem, całkiem sporo i bardzo się cieszę, no bo wiecie za każdym razem, kiedy udaje się znaleźć nowy język, ten język dociera do nowej publiczności i pamiętam, kiedyś też taką dyskusję, którą mieliśmy na temat tego, na przykład jaka forma. Sztuki jest ekologicznie odpowiedzialna i e, moi dyskutanci wypalili no, cyfrowa, po czym się okazało, że ta cyfrowa sztuka potrzebuje prądu. Dokładnie, Te wszystkie zera tak. i jedynki nie biorą się z niczego. Um, no i tutaj nagle się okazało, że sztuka też nawet na takim poziomie produktu technicznego, a po prostu czegoś, co już wypycha na zewnątrz, czy to w formie materialnej, czy niematerialnej, także może rewidować siebie samą pod względem swojej odpowiedzialności ekologicznej. To nie musi być tylko temat wiodący po prostu, albo odpowiedź na problem. To może być też, za przeproszeniem, proszę mi wybaczyć ten język, sprawdzanie środków produkcji pod względem certyfikatu zielonego. Ja się oczywiście tutaj troszeczkę śmieję, ale to jest do zrobienia i to jest ważne. No, to nie jest tak, że nie wiem przemysł modowy może stwierdzać, dobra, nie będziemy zabijać norek na futra, a nie wiem, czy robi się pędzle z futra norek, ale jeśli się robi, to każdy malarz może sobie też zadać pytanie, czy na pewno, czy na pewno warto. No, to, to, to spektrum jest naprawdę od, od, od rzeczy malutkich do, do wielkich. I zapomniałam reszty pytań, które mi zadawałeś.
1: Na wszystkie właściwie odpowiedziałaś. Ja bym jeszcze chciał rozwinąć taki wątek i zapytać ciebie jako aktywistki, bo my to, o tym bardzo często rozmawiamy z przedstawicielami różnych instytucji w Polsce, gdzie tak naprawdę istnieje granica... Em, no bo tak, instytucje kultury to są takie podmioty, które powinny być a polityczne, b dla wszystkich, c są bardzo opiniotwórcze, więc musimy uważać też bardzo często na to, jakiego rodzaju treści prezentujemy, jakąś taką dyplomację, Grację, mądrość w naszych komunikatach zawsze mamy wpisaną i też bardzo wiele NGS-ów tak naprawdę w ten sposób funkcjonuje. To jest jakaś specyfika finansów publicznych na pewno. Gdzie twoim zdaniem z punktu widzenia aktywistki przebiega taka granica, na co instytucja wspierająca ruchy aktywistyczne, galerie sztuki, muzea czy takie powiedzmy multidyscyplinarne instytucje już nie mogą sobie pozwolić?
2: Ja myślę, że nie mogą sobie pozwolić na puste przebiegi. Ja mam w ogóle poczucie, że jest um, że się zagęszcza nie wiem jak wy to czujecie, ale to moje pierwsze lato tfu, przepraszam, to moja pierwsza zima bez śniegu ja się czuję przedziwnie po prostu tak jakbym a, straciła coś co w mojej podświadomości jednak namówiło no, mi o czasie mocniej niż kalendarz to zanurzenie w zjawisku w fenomenie nieba, które się otwiera i, i, i pada śniegiem, i ten śnieg leży, no te, tego już nie mamy. Mm, będziemy mieć teraz największą suszę od początku historii pomiarów, już ją mamy. A, więc mam wrażenie, że mm, wszędzie organizowanie najprostszych rzeczy, takich niewymagających, um, no takich wiecie, że po prostu zaprasza się jedną twarz, drugą i coś tam się dzieje, to ja już bym tego nie chciała. W sensie, to nie jest moje miejsce, żeby mówić instytucjom kultury, jak mają wspierać aktywizm. Ja myślę, że każda instytucja, każda organizacja może sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest w stanie zrobić, a pomysły na to jak po prostu przyjdą a, i, i rozwiązania zawsze się znajdują od, nie wiem, składu zaproszonych panelistów, jeśli miałaby być to taka najprostsza forma, po, po całą resztę, no, jakby, Wiecie, jak to robić, jeśli wasze serca w tym są. Nie takie rzeczy, żeście robili z ograniczonymi budżetami <głosy> z poczuciem, że chcecie to zrobić, więc, więc nie, ma, nie ma chyba sensu, żebym, żebym, żebym tu uciekała. Po prostu nie marnujmy czasu. Niech nikt nie marnuje nawzajem swojego czasu. Róbmy rzeczy tak dobre i tak, tak, tak promieniujące na rzeczywistość, żebyśmy mieli po prostu poczucie, że zrobiliśmy wszystko uczciwie i dobrze, bo tak, wyobrażam sobie, że ktoś, kto przychodzi ograniczenia systemowe, żeby stworzyć miejsce, w którym ten aktywizm dla ekologii, ochrona środowiska spotyka się ze sztuką czy kulturą, też jest w jakiś sposób może być aktywistą. W sensie można być aktywistą w obrębie swojej pracy moim zdaniem, jeśli ten drive, ta pasja, ta misja powoduje, że rozszerzamy jakoś perspektywy rzeczywistości, drzwi, rzeczywistości, nie wiem, nie zawsze musimy wywalać je po prostu czołgiem, ale że pchamy ten świat odrobinę do przodu.
0: To ja teraz chciałam zapytać, ponieważ i w tych poprzednich rozmowach dotyczących ekologii w kulturze i w tej em, prze. Wija się w wątek dotyczący dwóch osłon, czyli tej odsłony programowo-produkcyjnej i tej odsłony działalności Instytucji Kultury związanej bardziej z edukacją, rzecznictwem tych postaw proekologicznych. I chciałam Ciebie zapytać o to, jak właściwie taką, taką postawą zarażać, jak naszych uczestników, odbiorców po prostu zachęcać do takiej takiej postawy aktywnej. Wow! Czy właśnie bardziej świecić przykładem, po prostu? Czy jakoś tak, bardziej, tak. wiesz, z inicjatywą wprost zachęcać, jak, mhm. jak to zrobić? Ale...
2: Ja dostałam teraz pytanie o to, jak zmienić ludzkość. Ja chciałabym, żebyśmy byli wszyscy tego świadomi, że tutaj zostały... To to zostały zastosowane pewne zabiegi, które miały to zmiękczyć, ale to jest właśnie pytanie o to,
1: drodzy, drodzy państwo. Ale niech ta ludzkość <grym> będzie lokalna, niech to będą nasi najmniejsi odbiorcy, najbliżsi nasze osiedle, nasze miasto, nasza gmina, wiesz, to nie mówimy o całym globalnym aspekcie. Tak. Gdy, ktoś,
2: gdy dostaje pytanie właśnie czasami, jak zachęcać ludzkość do przetrwania, bo ja, ja, ja mam tę globalną perspektywę, to zawsze się śmieję, że to jest właśnie część takiego dramatu aktywistów i aktywistek, że nie dość, że się zajmujemy tą... No ja używam dużych słów, ale to jest, to jest ten język teraz. Mamy, mamy kryzys klimatyczny, jesteśmy po prostu nawet, nie wiem, czy już nie w katastrofie klimatycznej, natomiast... Um, to, co robią aktywiści, aktywistki klimatyczne i przyrodnicze, to yy, próbujemy zrobić zagładę ludzkości na tyle atrakcyjną, żeby ta ludzkość chciała się nią zająć i przetrwać. To jest mniej więcej ta praca i o to mniej więcej pada to pytanie. Czyli jak pokazać ludziom połączenie pomiędzy tym, kim są, jak żyją, nadanie im jakby to jest takie chyba po prostu nadawanie sprawczości i pokazywanie, że aktywiści nie rodzą się aktywistami. Nie jest tak, że... Znaczy oczywiście mamy indywidualne predyspozycje, potem geny, wychowanie, cała ta historia, ale ale to jest po prostu chyba moment, w którym um, jest pytanie uh, co robić, czy przez swoje prace, czy przez organizowanie spotkań, czy przez swój własny aktywizm, czy przez swoje własne rzecznictwo, żeby pokazywać jak najbliższy, intymny wręcz związek pomiędzy sprawą, o którą trzeba zawalczyć, którą trzeba zmienić, którą trzeba popchnąć albo zastopować, indywidualną jednostką, ale trzeba to za każdym razem pociągnąć w dobro wyższe. Ja mam wrażenie, że my jesteśmy nieco poturbowani przez historię, znaczy jesteśmy bardzo poturbowani przez historię, ale to, co mnie boli, to to, że w jakiś sposób wyrugowało się, usunęło z naszego języka wiele pojęć, które ja, które ja mam blisko w sercu. Dobro wspólne, interes wspólny, publiczny, łączenie, ileż jest zarzutów do inicjatyw, które się starają łączyć. I tutaj z tym aktywizmem ekologicznym i przyrodniczym wyzwanie jest o tyle duże, że o ile jakby ten nasz dyskurs wtłacza tę ekologię w ramy mm, polityczne, i ja uważam, że wszystko jest polityczne, każde działanie jest polityczne, jakby... Wszystko, co robimy, jest jakiegoś rodzaju deklaracją. Natomiast ja będę z tej naszej lokalności zawsze wchodziła w tę globalną perspektywę, bo emisje gazów cieplarnianych nie znają granic. Szóste wymieranie, czyli um, największe, jakby, załamanie ciągłości procesów ekologicznych i takiej, Zdolności gatunków do odtwarzania mamy teraz, a mówimy, mówimy o nowej epoce, o antropocenie, czyli ślad, jaki odcisnęliśmy na tej planecie już teraz, jest takiego kalibru, jaki towarzyszył innym um, okresom geologicznym. Na przykład wyobrażam sobie, że zaprasza się jakiegoś albo jakąś naprawdę bardzo zaangażowaną osobę. To z, nie wiem, w najprostszym po prostu rozdaniu. Spotkanie, publiczność, nie róbmy z tych aktywistów półbogów i półbogini. Każdy może znajdować wytrychy do poszerzania pola sprawczości, do poszerzania połączenia pomiędzy sobą a zmianą. I to naprawdę mogą być takie rzeczy, jak robiła ta starsza pani, o której opowiadałam, czyli te uszyte swiranek, woreczki, albo decyzja, że nie wiem, ja jadę, jadę, jadę do, do puszczy, łamać zakaz wstępu, jeśli to jest potrzebne. Więc to można robić, ale ja wiem, że opowiadam o tym troszeczkę na okrętkę, bo to nie są, to nie jest proste. W sensie takim ja nie chciałabym, żebyśmy na przykład wychodzili jako ci, którzy wmuszają ludziom, że mają się czymś zająć też, bo to też nie zadziała. Ale ja jestem, ja jestem rzeczniczką i piewczynią nadziei. Zawsze chcę, żebyśmy umieli robić krok wstecz i patrzyli, czy naprawdę nie wiem, przegrywamy, albo czy ta zmiana się dzieje, czy się nie dzieje. W aktywizmie wielkim zagrożeniem jest, jeśli jesteśmy w nim tak głęboko, że da się stracić poczucie dystansu. Po prostu da się utonąć w swojej sprawie. Mówię to z pełną odpowiedzialnością.
1: No właśnie, bo mówimy o sprawczości, mówimy o pozytywnych aspektach e, działania, e, ale jest też ciemna strona. Jaka jest ciemna strona aktywizmu? Kiedy ta sprawczość... E, kiedy tracimy ją z zasięgu wzroku, kiedy jesteśmy przemęczeni, wypaleni, jakie są pierwsze objawy, jak to przeważnie przebiega?
2: Dobrze, ale ja najpierw zacznę od tego, co jest dobrego. O. <laughs> Dziękuję. Um, moje doświadczenie i też rozmowy z osobami, um, które dzieliły się ze mną opowieściami o swoich właśnie wyjściach poza siebie, na zewnątrz, do świata, um, opowieści aktywistyczne, mówią o niesamowitym poczuciu misji. I y, ogromną nagrodą, wydaje się dla y, ludzi, którzy decydują się y, na, na działanie, jest poczucie, że dokładają się do sprawy, która porusza innych ludzi. Aktywiści, aktywistki ekologiczne, mam wrażenie, że my mamy takie wbudowane przez lata niedowierzanie w stronę polityków, w sensie, no słuchajcie, Dzień, Dzień dla Ziemi został stworzony w latach 70., to jest 30 lat, i on miał już wtedy alarmować, tak? I generalnie mam wrażenie, że dlatego ruchy ekologiczne jak się posłucha i, i zobaczy, na przykład na te takie bardziej sformalizowane jakieś organizacje bardzo rzadko się wypowiadają o tematach innych niż swoje. Jeżeli już, to wypowiadają się w tematach związanych z praworządnością, no bo wiadomo, jakby procesy ochrony przyrody często Potrzebują odwołania, no, potrzebują ścieżki sądowej. Anyway, ale wracając do nagrod z y, aktywizmu, czyli to niesamowite poczucie czynienia większego dobra, czegoś, co pozwala przekroczyć siebie jako jednostkę, to jest wielka nagroda i nie da się podkreślić bardziej, jaka ona jest w pewnym sensie materialna. I tutaj można pośledzić. Tak jak wypalenie jest związane z długotrwałym stresem, tak poczucie satysfakcji też jest związane po prostu z biochemią naszego organizmu. My dostajemy nagrodę różnego rodzaju. Dostajemy także nagrody związane ze wzmocnieniem wspólnoty. Poznanie innych osób, które są zajawione tematem, to jest wielka, wielka nagroda. Mnóstwo innych, takich mniejszych, niedawno E, dziewczyna, którą pamiętam po prostu jako roztrzepaną nastolatkę wylądowała z artykułem w Wysokich Obcasach, gdzie mówiła o węglu. No cudne, po prostu cudne. To jest, jeszcze jeśli, jeśli się obserwuje taką drogę po prostu z boku i można, e, i można zobaczyć, jak ten właśnie aktywizm się buduje, jak on jest w stanie zmienić, naprawdę zmienić ludzi. Um, Prowadziłam właśnie kiedyś na festiwalu w Miedziance warsztaty o, o, o nadziei, tam zresztą się poznaliśmy. I ta pani, starsza aktywistka od tych woreczków, to była pani, która też wyjechała stamtąd z adresami ludzi. Więc ona, jej nagrodą będzie jeszcze wyjście ze swojej grupy wiekowej. To jest niesamowite, że te ruchy ekologiczne, oprócz tego, że są sceptyczne w ogóle do, do establishmentu i do rządu, po prostu naprawdę od tych kilkudziesięciu lat mówimy to samo. Katastrofa klimatyczna się zbliża, trzeba zrobić to i to lata przynoszą po prostu potwierdzenie faktów i jest coraz gorzej. My naprawdę mamy rację, naukowcy mamy rację. To jest frustrujące. W każdym i dlatego e, bardzo cenne jest budowanie wspólnot aktywistycznych, bo samotność aktywisty zabija po prostu. W sensie takim bardzo trudno jest odbudowywać sobie siły, energię. Ja mam ogromne wyrazy podziwu wobec na przykład, nie wiem, osób, które stoją w małej miejscowości z jakimś znakiem, transparentem w sprawie, która jest dla nich najważniejsza. I robią to same, bo są takie postacie. To jest, to jest bardzo trudne. Mam nadzieję, że gdy wracają do domu, to chociaż najbliższe otoczenie daje im wsparcie. Bo to wsparcie jest potrzebne. I tutaj z tych wszystkich nagród, które no, są głównie niematerialne. No, chociaż oczywiście w aktywizmie też można się na, nauczyć bardzo wielu rzeczy. Um, i nie mówię tylko o tym, jak się skutecznie przykuć do czegoś, tylko właśnie jak ze sobą współpracować, jak rozwiązywać konflikty, jak sprawiać, że niemożliwe staje się możliwe, jak robić burzę mózgów itd., dalej. I też na przykład zależnie od formy, jaką ten aktywizm przybiera, bardzo ciekawe są eksperymenty z demokracją, bo też te wszystkie struktury oddolne, młodzieżowy strajk klimatyczny, czy obóz dla klimatu i tak dalej, stawiają dość mocno na horyzontalną komunikację, na taki zespołowy proces podejmowania decyzji. Więc ja myślę, że aktywizm to jest po prostu tworzenie lepszej wersji świata on the go, w procesie i... I tutaj się pojawiają te wszystkie zagrożenia, bo jeśli jesteśmy generalnie na potrzeby aktywistów i aktywistek wymyślono pojęcie wypalenia aktywistycznego, ono jest zahaczone i wyrasta z tego samego niemalże miejsca, co wypalenie zawodowe, czyli moment, w którym jesteśmy zaangażowani już za bardzo. No więc oprócz tego, że uh, pojawiały się te wszystkie nagrody i, 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 i rzeczy dobre związane z aktywizmem, to też za każdym razem, kiedy y, łączy się wewnętrzną misję, wewnętrzne poczucie... Um, no, tę naszą duszę, za przeproszeniem, którą się ma w środku, się wykorzystuje do swojej pracy, to, to zagrożenia są bardzo spore. I mamy to rozróżnienie pomiędzy wypaleniem zawodowym, to jest związane z czynnikami związanymi z, z pracą, jaką się wykonuje, a, a drugim, jakby, drugą twarzą może być wypalenie aktywistyczne. Ono właśnie może się pojawić także wtedy, kiedy nie zajmujemy się Czymś zawodowo tylko, tylko żyjemy jakąś sprawą i żyje nią nasza głowa i nasze serce, a w konsekwencji nasze ciało. Bo etapów wypalenia jest kilka znaków, które się pojawiają. Wypalenia też jest kilka. Ostatni to już są mocne dysfunkcje ciała związane z długotrwałym oddziaływaniem stresu. A stres... No cóż, stres jest w ogóle wpisany w nasze życie, a już w życie aktywistyczne, szczególnie w te bardziej e, zdecydowane formy e, związane z jakimś protestem, no to już jest stres bardzo duży. Ja muszę też podkreślić, że w Polsce jesteśmy w takiej po prostu ekologicznej rzeczywistości Schrödingera, że mówi się ekoterroryści, nigdy, nigdy żadnego ekoterrorysty w Polsce nie widział, więc to tak trochę też jest, ja, ja mówię o tym nie tylko po to, żeby się poskarżyć, bo to jest po prostu jakiś Koszmar, gdy się słyszy o sobie ekoterrorystka, dziewczyna, która muchę nie skrzywdziła, za przeproszeniem. No może muchę kiedyś, ale dawno i byłam dzieckiem. Pole, w, w którym się muszą poruszać osoby, które się zajmują działaniem, to jest też pole nasze pole, w którym się spotykamy jako ludzie. No, czyli ta warstwa społeczna, warstwa języka. Um, my mamy w ogóle problem z mówieniem o współpracy, mam wrażenie I, i ten wolontariat jest takim słowem, które używamy ale trochę jak myślimy sobie wolontariat to raczej myślimy o jakichś bardzo młodych osobach z puszkami na ulicy albo jak mówimy aktywizm, no to naprawdę tylko puszcza albo, albo, albo coś takiego więc my się w ogóle borykamy z językiem a do tego, przez to że też ten jakie, takie prospołeczne myślenie u nas zostało no, no, no przetargane przez historię i przez, y, przez układ, w którym byliśmy tyle dekad, powoduje, że łatwo jest ludziom żywić się y, różnego rodzaju po prostu śmieciem, który, który jest wypowiadany w sprawie aktywizmu i to jest jakaś taka otoczka, w której ludzie pracują. Ta nasza, ta nasza starsza pani, ona nie miała takiej przygody, ale wyobrażam sobie, że ktoś mógłby jej zadać pytanie, a co ty z tego masz, że ty te woreczki za darmo, tak każdemu do tej skrzynki, to na pewno coś tam i ja wezmę taki woreczek, a potem będę musiał coś, rozumiecie?
1: Brak zaufania totalne społeczne. Brak zakończy.
2: zaufania, to jest bardzo trudne w aktywizmie. To pole społeczne jest jest pełne wezwań w Polsce, mamy najniższy, o ile wiem, mamy, z badań wychodzi, że poziom zaufania w Polsce jest bardzo, bardzo niski, właściwie ufamy najbliższej rodzinie i nie bardzo nikomu innemu i to jest trudne. To jest trudne, bo to jest na przykład trudne, żeby ludziom tłumaczyć, że niektórzy aktywiści bywają też zatrudnieni w organizacjach pozarządowych. Tak, Aktywizm jest wyjściem. Ja na przykład, nie wiem, byłam w Puszczy, byłam wtedy na urlopie. Nie, 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 da, się, nie da się robić aktywizmu w ramach um, obowiązków um, pracowych chyba. Nie wiem, ja nie umiałam, nie umiałabym sobie wyobrazić, że na, na etacie tutaj, tutaj wysyłam pismo, a tutaj sobie wkładam rękę w rurę i przy, 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 przypinam do maszyny, 16 schodzę. Tak nie działa. Um, więc możemy się wypalić, możemy też się za, w tym aktywizmie zatopić. Każdy z nas zna te osoby, które... Starają się żyć jak najlepiej, ale też patrzą nam i pokazują palcem, co nie tak w naszym talerzu, a co nie tak w naszym sposobie życia i tak dalej. I to jest poważne wyzwanie. Ja na przykład kiedyś miałam etap, w którym musiałam się tłumaczyć znajomym, że płyn do mycia zostawili ludzie, którzy u mnie nocowali, bo przecież ja kupuję tylko ekologiczne produkty. Słuchajcie, to są poważne rzeczy, naprawdę.
1: Nie, no śmieję się, ale... To też nie najlepiej wpływa na wizerunek osób, które w taki powszechny, w powszechnej opinii, e, e, ludzie, którzy edukują klimatycznie, czy są aktywistami, tak, mogą tak. być kojarzeni z takimi trochę flikami, tak. którzy przeginają już.
2: Przeginają i też wiecie, no, jakby, no, te prace, na, prace, naukowe o tym, co działa na ludzi, pojawiają się już od kilku lat i racjonalne, to nie są racjonalne argumenty. Bardzo trudno jest przekonać kogoś racjonalnymi argumentami. Nie tak działamy. Daniel Kahneman, serdecznie po, każdemu polecam lekturę książki Pułapki Myślenia. Człowiek, który dostał Nagrodę Nobla na za udowodnienie, że Rządzi nami irracjonalność w dużej mierze, że decyzje ekonomiczne są oparte na podświadomych i nieracjonalnych decyzjach. W każdym razie tak, taka osoba aktywistyczna, która poucza wie lepiej no i na pewno wie lepiej bardzo często, ale po prostu nie jest w stanie przekonać ludzi do zmiany, bo to jest w ogóle bardzo trudne, a wręcz bywa kontrproduktywna. Dlatego też na przykład można zobaczyć różne um, organizacje i ich drogę. Dla mnie pięknym przykładem są na przykład Otwarte Klatki, które to Otwarte Klatki, organizacja, która się zajmuje walką z przemocą wobec zwierząt i to na poziomie chowu e, przemysłowego Głównie zajmują się właśnie takimi dużymi rzeczami, ale także indywidualnymi, norki i tak dalej. I oni zaczynali od bardzo radykalnych postaw i promowania bardzo radykalnych wyborów życiowych, po czym skoń, jakby największą, mam wrażenie, największy zasięg osiągnęli akcją, której nie namawiali już totalnie nie jedz jajek, tylko jeśli już je jesz, to jest takie, a nie inne, takie, że ten dobrostan. I moim zdaniem, czy mam wrażenie, że już to chyba te bardziej sformalizowane ruchy, to już zrozumiały, w sensie zainwestowały czas w przeczytanie kilku książek, które mówią o tym, what makes people tick, jak działają ludzie. Ruchy oddolne, to jest duże wyzwanie. Ja bardzo, bardzo wierzę w młodych ludzi, Piękne są te wszystkie młodzieżowe strajki klimatyczne, uwielbiam i po prostu ta jasność, która się tam pojawia też jest cudowna. Wierzę bardzo w koła gospodyń wiejskich, wierzę w kobiety, wierzę w to, że um, dzięki takim spotkaniom, ko kobiecem przepraszam najczęściej, bo też nie oszukujmy się, aktywizm w Polsce jest kobietą. Nie chłopakiem, z całym szacunkiem i nie mężczyzną. To można zobaczyć na zdjęciach z puszczy, to można zobaczyć na zdjęciach z różnych marszów A dlaczego i tak dalej. tak
1: jest? Jak myślisz? Bo to w sumie ciekawe bardzo spostrzeżenie.
2: Ja wiem, że ciekawe... <laughs> Dlaczego tak jest, to chyba nie jest mój obszar. Nie, nie chcę spekulować. Ja zawsze będę team kobiety. Mam wrażenie, że troszkę dostawałyśmy długo w kość przez stulecia, a w Polsce nadal dostajemy w kość. Więc myślę, że jakby ten nasz opór bardzo często wiele z nas ma też wyzwanie ze słowem feminizm. A znam dziewczyny, które są absolutnymi feministkami, tylko nie pozwalają tak na siebie mówić. Więc myślę, że to jest też kolejne słowo do odzyskania.
0: To ja a propos tego przepisu opowiem taką krótką historię z mojego bardzo bliskiego otoczenia. Kobieta, aktywistka, właściwie aktywistka początkująca, skrzyknęła sąsiadów, żeby posprzątali okolice nabrzeża Odry. Zrobili świetną robotę, bo to miejsce bardzo często zgłaszane do Wód Polskich jako to najbardziej zaśmiecone, zanieczyszczone. Super efekt. Wszystko pięknie posprzątane, kilkanaście osób brało w tym udział. 24 godziny później wróciło, dosłownie w jeszcze bardziej wzmożonej formie. Wiadomo, teraz może sam zasiąść, po te śmieci odłożyć. Syf jeszcze większy niż był te parę dni wcześniej. Powiedz proszę, jak sobie z taką frustracją poradzić?
2: Ja, ja, ja mogę powiedzieć, jak ja sobie z tym... Próbuję radzić. Um, a jak e, sobie radzić jeszcze? Zachęcam serdecznie e, do odwiedzenia portalu ngo.pl ngo Tam jest sporo tekstów. E, polecam szczególnie rozmowy z Natalią Saratą. To jest osoba, która, która mówi otwarcie o tym, że doznała wypalenia w pewnym momencie. A, a gdy już stanęła na nogi, to mocne wypalanie zbija z nóg, nie chcę was straszyć, ale po prostu naprawdę trzeba uważać, gdy się coś kocha, to jak z miłością po prostu też trzeba uważać, jak bardzo się kocha. W każdym razie Natalia Serata bardzo zasłużyła się tutaj w Polsce tym, że dba o wypalone aktywistki i aktywistów. Więc ja odsyłam do tych tekstów, daję też znać, że a w sierpniu zeszłego roku e, udało mi się przekonać e, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich do tego, żeby stworzyć e, Niesamowite połączenie sił e, uczelni, czyli Uniwersytetu SWPS, e, instytucji rządowej, czyli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz NGO-sów, czyli Fundacji Stabilo e, i stworzyć konferencję kryzys psychiczny u działaczek i działaczy organizacji pozarządowych i ruchów ruch, 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 nieformalnych. I to jest... Game changer, bo do tej pory w Polsce nie mówiło się ani o wypaleniu, ani o kryzysach psychicznych w kontekście trzeciego sektora. A trzeci sektor to też jest sektor, który jest bardzo mocno związany przecież ze wszystkimi strefami kultury my wszyscy z trzeciego sektora i, i my wszyscy jesteśmy bardzo na to wypalenie narażeni. To, co mnie wprawdzie nie uratowało kompletnie przed wypaleniem, bo sama, um, samego doświadczyłam bardzo mocno i bardzo poleśnie, um, ale co długie latami pomagało. No Ja jestem takim akurat dość kręcowym przypadkiem, jeśli chodzi o zanurzenie w aktywizmie, więc nie róbcie tego w domu dokładnie tak jak ja, proszę. W każdym razie moją taką takim kluczem, który pozwolił mi przetrwać to już kilkanaście lat zajmowania się sprawami większymi niż ja sama i mój, mój, mój najbliższy krąg, to ustawienie sobie w głowie i tutaj przepraszam, będzie trochę mistycznie, ale nie da się inaczej. Ja po prostu musiałam bardzo mocno popracować z pojęciem czasu, wieczności i teraźniejszości, uświadomić sobie, że nie ma końca. Bo frustracja w aktywizmie bardzo jest związana z tym, że wyobrażamy sobie dokładnie, do jakiej zmiany dążymy. I w momencie, kiedy ta zmiana nie dostarcza, nie pojawia się na czas, albo robi, wiecie, krok do przodu, dwa kroki w tył i tak dalej, jeżeli to nie działa, no to bardzo łatwo się wypalić, bardzo łatwo mieć poczucie bezsensu swojej pracy, bo jesteśmy po prostu skupieni bardzo mocno na rezultatach i efektach.
1: Ja bym chciał w takim razie zapytać o nadzieję. Nasz kontakt do ciebie też zaczął się właśnie w kontekście warsztatów, które przeprowadziłaś w Miedziance, i tamten wątek nadziei był bardzo istotny. Mamy też, to, to będzie trochę no, ale mamy bardzo trudne czasy, skomplikowane teraz. Tym bardziej na przestrzeni ostatnich kilkunastu tygodni, kiedy cały świat się zatrzymał i efekty tego. Z jednej strony przynoszą, sytuacja przynosi nadzieję i może być czymś pozytywnym, bo jednak weryfikujemy pewne założenia, weryfikujemy nasze nawyki itd., itd. Z drugiej strony okazuje się, że przemysł nadal funkcjonuje, że to wcale nie jest tak, że wszystko się zatrzymało i planeta będzie miała chwilę, żeby odetchnąć. Ale czym. Y w takim trudnym momencie dla ciebie, gdzie byś postawił, położyła tę nadzieję, którą teraz identyfikujesz?
2: Ta nadzieja moja, gdzie serce moje? Um, to jest trudne pytanie. Ci bardzo za nie dziękuję, bo um, bo nadzieja to, to delikatny i potrzebujący uwagi twór. Um, ja bardzo sobie cenię lekturę książki Nadzieja w mroku, książki Rebeki Solnic, zresztą warsztaty o nadziei, o których już wspominałam i które były też pretekstem naszego spotkania, to są warsztaty, które ja zbudowałam właśnie na podstawie tej książki, na zaproszenie Filipa Springera, który gdy ją przeczytał, to stwierdził, że jest w Polsce niezbędna. Zresztą ja też serdecznie Pozdrawiam teraz wydawnictwo charakter i powiem, że kilka lat temu wykonałam telefon do wydawnictwa i powiedziałam: słuchajcie, wy wydajecie rybykę solnic, ona napisała taką książkę o nadziei, Polska potrzebuje nadziei, kania dżdżo, czy można byłoby tę książkę wydać szybciej i nawet miałam ją tłumaczyć, ale ponieważ byłam tak zanurzona w aktywizmie, jak nie wolno się, drodzy słuchacze, zanurzać. Trzeba się jednak zanurzać z, z, z rozwagą. To, to tej książki nie tłumaczyłam, ale jestem z nią bardzo mocno emocjonalnie związana. Ta książka była uwolniona przez wydawnictwo charakter we współpracy z autorką na dwa tygodnie niedawno w czasach pandemii, w czasie pandemii, właśnie po to, żeby, żeby, żeby do tej nadziei było łatwiej sięgać. I Rebeka Solnit pokazuje nadzieję, jako, jako proces i jako rzecz do wypracowania. Ja zresztą też napisałam kiedyś o tym taki tekst w wysokich obcasach właśnie o tej książce, czym nadzieja jest. Dla mnie osobiście nadzieja jest postawą. Jest postawą, którą trzeba karmić i, i, i aktywnie, i świadomie pielęgnować nie może być niemądrym samooszukiwaniem się. To nie jest oglądanie motywacyjnych filmików, gdzie ktoś z miną wieszcza mówi, jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą. Nadzieja musi być mądra, żeby nie była jednym wielkim oszustwem i łudą. Więc um, dla mnie takim bardzo dużym pomocą, bardzo dużą pomocą także w osobistych jakby wyzwaniach, gdzie czasami zdarzają się takie rzeczy, które nas zbijają z nóg, i, i trzeba sobie postawić świat na nowo, jest zadawanie sobie takiego kluczowego pytania, czy coś jest faktem czy interpretacją? A czy nie wiem, zdanie, kryzys klimatyczny nas wszystkich zabije? jest faktem czy interpretacją, jak na razie wskazują na to fakty, że jest coraz gorzej, czy nas wszystkich zabije, na tę chwilę, zgodnie z faktami, nadal da się zrobić rzeczy. tak? Więc takie pytania po prostu weryfikacyjne pozwalają wyciągnąć się także na poziomie osobistym z takiego cyklu strachu. Bo nadzieja i strach nie dobrze ze sobą współpracują, bardzo strach może dawać fałszywe nadzieje, może pchać w różne naprawdę niedobre rejony, a jednocześnie strach jest tą potrzebną emocją, która daje sygnały ostrzegawczy. Tylko tutaj znowu wrócimy do tego, że jesteśmy, znaczy nie wrócimy, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, jesteśmy zwierzętami, nie wiem, szanowne słuchaczki, szanowni słuchacze, czy wstaliście dzisiaj rano i uświadomiliście sobie, że życie do naczelnych, jeśli nie, warto to robić, to bardzo też pomaga w aktywizmie, jak sobie człowiek uświadomi, że jest trochę mniej owłosioną małpą i ma bardzo wiele rzeczy związanych ze swoim ciałem i umysłem, których po prostu nie jest nawet świadomy, bo działają szybciutko na poziomie gadziego umysłu. Naprawdę czytajcie Kahnemana, bardzo dobrze mówi o tym, jak działamy jako ludzie. W każdym razie, ta nadzieja jest oprócz tego, że jakby potrzebuje weryfikowania strachów, tak jak przekłuwania balonika, obaw, bo łatwo jest te obawy. Nadzieja, Rebeka Solnit ją chyba najkrócej definiuje jako umiejętność spotkania z nieznanym. I tutaj też można sobie to nieznane bardzo ładnie odpakować, bo okej, okay, pandemia jest dosyć takim wyraźnym sygnałem nadejścia nieznanego, ale jeśli pochylić się nad naszym każdym dniem i każdą sekundą naszego życia, to z nieznanym tak naprawdę mierzymy się cały czas. Tylko mamy szereg mechanizmów, które wytworzyły się w naszych głowach i ciałach, żebyśmy byli w stanie przetrwać jego gatunek. Mamy mechanizmy racjonalizacyjne, mamy mechanizmy, które pozwalają nam nie widzieć, nie dostrzegać, nie czuć różnych rzeczy. Mamy mnóstwo pod przydatnych narzędzi, które nam działały, gdy nasza rzeczywistość polegała głównie na tym, żeby nie wiem, zabić coś, zjeść, oskurować i iść dalej. tak? A wylądowaliśmy jako skomplikowane zwierzęta ze skomplikowanym zasobem narzędzi. Więc, jak już przekujemy ten balonik strachu, zadając sobie różne pytania o nadzieję i o sytuację, gdy uświadomimy sobie, że naprawdę każdego dnia ryzykujemy, że, nie wiem, spadnie nam cegła na głowę, spadnie nam, nie wiem, kawałek. Sojuza. nie wiem, czy sojusz jest jeszcze w górze, czy nie, ale wiecie, o czym mówię, że po prostu każde, w każdej sekundzie może się wydarzyć coś, co nam naszą zbudowaną rzeczywistość po prostu zmieni. Możemy stracić kogoś ukochanego, no po prostu, Boże, albo możemy zyskać kogoś ukochanego, to nie zawsze musi być takie złe ta zmiana, ale, ale rozumiecie, nasze życie, my sobie, my sobie zrobiliśmy nakładkę na własną jaźń, żebyśmy się mogli z tym nieznanym po prostu oswoić i żebyśmy nie byli w takim wyprostowanym alarmie po prostu w każdej sekundzie. Chcemy poczuć komfort. Na całym świecie są ludzie, którzy czują dokładnie to samo, co my. Mają te same wątpliwości i te same pierwsze podejście do aktywizmu. Albo bardzo zaawansowane podejście do aktywizmu. Ale że nas jest mnóstwo po prostu. Są rzeczy ponad narodami, ponad krajami. Nie wiem, łączą się na jakimś po prostu polu wartości.
0: Ja chciałam tylko zadać pytanie w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś o kryzysie, czyli kryzys jakby jest takim zaczątkiem zmiany i chciałam Ciebie zapytać, czy możemy na ten kryzys, w którym aktualnie jesteśmy i jeszcze będziemy, kryzys związany z pandemią, ale też kryzys związany z katastrofą klimatyczną, czy możemy w jakiś sposób postrzegać go jako szansę i być może to on da nam nadzieję?
2: No tak. Tylko tutaj przestrzegam z kolei przed efektem polianny, który trochę kocham, a którego trochę bardzo nie lubię. Efekt polianny to jest taka umiejętność znajdowania pozytywnych aspektów, nawet najbardziej tragicznych sytuacjach. I tu znowu, tak jak ten aktywista, który wkłada komuś palec do talerza, tak samo osoba, która zawsze znajdzie pozytywną rzecz, szczególnie gdy ktoś obok niej płacze, to nie jest dobre. Hmm. Kryzys oznacza, no ja, ja wychodzę z takiej szkoły, która mówi, że kryzys oznacza zatrząśnięcie rzeczywistością. Tak? Coś, coś się rusza, a jak coś się rusza, to znaczy, że coś się poluzowuje. I kryzys daje możliwość postawienia nas przed rzeczami, przed którymi nie chcemy stać. Bo po prostu jakby nie jesteśmy stworzeni... Milej jest nie mieć problemów, po prostu, ale gdy nie mamy problemów, nie mamy zazwyczaj, o ile nie jesteśmy zapalonymi medytatorami i nie siadamy w jakichś pozycjach medytacyjnych długo, to bez problemów nie mamy żadnych punktów kontrolnych. Więc kryzys, tylko tutaj znowu podkreślę mądrze, nie po prostu takie rzucanie się w kryzys na główkę, bo dzięki temu się nauczę, bo co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, więc po prostu będę sobie generować kryzysy, żeby się tutaj wykazać większym rozwojem jako człowiek. Kryzys może być dobry, nie, czy niedobry, to są te słowa, których chcę unikać. Kryzys może być punktem spustowym, może
1: być... Weryfikatorem.
2: Tak, weryfikatorem być. Może usłyszymy tak, to jest to życie to jest to życie, może je troszeczkę tutaj streamlineuję, tutaj z tego zrezygnuję, tego będę robić więcej, jest okej, okay. to jest dobry kierunek, dobrze się czuję, feedback, odpowiedź od świata jest w porządku. A właśnie, bo to jest jeszcze ważne, w aktywizmie słuchajmy świata. No, jeśli robimy najlepszy aktywizm w świata, ludzie nas nie lubią i nie chcą nas słuchać, to jednak coś nam nie wychodzi. Więc warto. Albo nie wiem, robimy świetne wydarzenie i wszyscy mieli przyjście tu sala pusta. To jest bardzo trudne, ale właśnie no, to jest jedyna szansa gdy się, gdy, 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 bo czyta książki o właśnie uczeniu się, albo książki o zmianie, książki o, no użyję tego słowa, leadership, po polsku przywództwo, ale to nie jest dokładnie przywództwo, tylko o tym, jak działają organizacje i, i, i jak można je prowadzić. To o kryzysie czyta się bardzo wiele. I właśnie on jest pokazany jako najtrudniejszy moment, bo rozstanie z tym, co było i najtrudniejszy moment, żeby naprawdę w takim kluczowym momencie, bo to, co my robimy, zazwyczaj jesteśmy bardzo gdzieś emocjami. Działamy, że tak powiem, na parkiecie. Jesteśmy w tańcu życia, rzeczy się dzieją, przechodzimy, zmieniamy partnerów. i ja nie mówię tutaj, tylko to jest metafora, proszę Państwa. W każdym razie wydarzają się różne rzeczy, są różne rytmy w tym tańcu, tańczymy, jak nam muzyka zagra, ale czasami trzeba się nieco wycofać, z parkietu na balkon i to jest moment kryzysu, że jeżeli jakby nie popracujemy z kryzysem, nie znajdziemy szans, nie uda nam się połamać y, schematów, w których działaliśmy i zobaczyć, które elementy można wykorzystać, na nich zbudować, jeśli nie zrobimy chociaż pół kroku, nie wycofamy się z ognia walki. W sensie, jeśli jesteśmy w ogniu cierpienia, to pozostańmy w nim, prze, przeżyjmy Oprócz wypalenia, my jesteśmy jeszcze bardzo wiele z nas, osób, które się zajmują kwestiami ekologii czy kultury, to są osoby wrażliwe, nawet wysoko wrażliwe. W Polsce jeszcze się o tym wiele nie mówi, ale mniej więcej 20% populacji to są osoby wysoko wrażliwe, genetycznie przygotowane do tego, żeby odbierać dużo moc, mocniej zwykłe bodźce. Światło, dźwięk. Um, a jednocześnie jest w tym sporo darów, czyli wyczuwanie, no aż poza zmysłowe czasami wyczuwanie relacji, sygnałów, komunikatów. Ró różne są y pozytywne strony. Ale no generalnie My musimy być po prostu dla siebie dobrze. Ja długo, osobiście na przykład, na tym się bardzo przejechałam, uważałam, że ten cel, który ja mam, czyli tutaj znowu musicie mi wybaczyć, bo ja taka jestem, to jest zawsze wysokie C uratować planetę, mój cel i ludzkość przede wszystkim, no to są tak ważne y, rzeczy, że właściwie skoro czytam y, raport, który mówi o tym, y, jak szybko y, giną gatunki, jak postępuje dewastacja y, przyrody, co się dzieje z kryzysem klimatycznym, pamiętam taki moment, jak siedziałam nad raportem i po prostu płakałam. No to jest moment, w którym już wiadomo, że y, ta granica, to już jest miejsce, które wymaga najwyższej uwagi.
1: Bo ja bym też chciał taką klamę dać, bo tutaj przed chwilą sobie rozmawialiśmy o tym, jakie pola wspólne mają działacze czy reprezentanci naszych sektorów, które się teraz będą, mamy takie przyczucie, mocno zazębiać i uzupełniać. Też mam takie poczucie. Mhm. A może też ze względu na bliskość instytucji i organizacji związanych z kulturą i sztuką z mieszkankami i mieszkańcami miast i generalnie rzecz biorąc to, że coraz bardziej pojawia się taki trend otwierania się na ludzi, że już nie jesteśmy, tymi, znaczy mam nadzieję, że nie jesteśmy i nie będziemy coraz bardziej zamkniętymi placówkami, w których artyści tworzą sztukę dla sztuki i tak naprawdę ludzie bez jakiegoś konkretnego zakresu kompetencji boją się właściwie nawet do nas przyjść. Natomiast takie pytanie, jak gdybyśmy mogli sobie wyjustować, Trzy, cztery haki albo rzeczy, które my jako pracownicy instytucji możemy zrobić dla aktywistów, żeby pomóc. Co możemy konkretnego? Bardzo wielu naszych słuchaczy i w ogóle odbiorców na naszego programu to są pra właśnie praktyczki, praktycy kultury, którzy myślą e, narzędziowo i którzy potrzebują często inspiracji do tego, co mogą zrobić. To co jako e, aktywistka chciałabyś otrzymać od instytucji kultury?
2: Pierwsze, myślę, że warto, żebyście zadali to pytanie. Ja mam do czynienia z kulturą czasem, ale wiecie, ja jestem z tego sektora, który się z wami zazębia. Um, jest duża ja znam wiele osób, które są artystkami, artystami, może mniej znanymi niż te nazwiska, które przywoływałam. Znam świetną, początkującą, młodą aktorkę, z którą siedziałam na jednym harwesterze. I, i dziewczyna lubi teraz projekty artystyczne, Zadała mi to samo pytanie, mimo tego, że sama jest aktywistką każdy z nas po prostu chce włączyć się i wykorzystać to, co ma w jak najlepszy sposób. To całe wydarzenie w teatrze powszechnym, które się odbyło kilka lat, o którym mówiłam, właśnie łączące artystów i działaczy i działaczki, no też wszyscy zadawali to samo pytanie, szczególnie artyści, którzy wręcz właśnie pytali no, to, to, to zużyć, wykorzystajcie nas jakoś, nie? Ale wiecie, to jest tak, że wy Będąc praktykami kultury, znacie swoje, znacie swoje publiczności, znacie swój język, znacie swoje narzędzia. I ja nie jestem w stanie teraz podać trzech, czterech punktów, bo one są związane, wydaje mi się, bardzo mocno z kontekstem i danej placówki, i danej ekipy, i danej, danej nie wiem marki kulturalnej. Bo takie proste rzeczy, no, nie wiem, finanse, sala, y, wsparcie, nie wiem, oddanie grafików, jakieś takie rzeczy, wiadomo. No to jest oczywista oczywistość. Szczególnie oddolne inicjatywy zawsze będą poszukiwać takich miejsc. Mamy ruchy oddolne związane z Extinction Rebellion, czy właśnie z młodzieżowym trajkiem klimatycznym. Nie jestem przekonana, czy młodzieżowy zawsze ma schronienie w szkołach na przykład. Więc to są takie bardzo proste rzeczy. A jeśli chodzi o te rzeczy już związane z, z tymi potrzebami z wyższych pięter piramidy potrzeb, to myślę, że... Największą trudnością, którą ja mam osobiście, jest, tak jak mówiłam na początku, czynienie tematu zagłady i wykorzystuję to słowo bardzo świadomie, atrakcyjnym dla nas wszystkich, żebyśmy się zechcieli uratować. Kryzys ten, który mamy, pandemia, moim zdaniem, między innymi wprowadza bardzo mocno kwestie zdrowia psychicznego i dobrostanu psychicznego, do mainstreamu. To jest na przykład ewidentnie dobra rzecz związana z COVID-19, że jedynki gazet mówią o dobrostanie psychicznym, a przede wszystkim mówią, nie musi być tego dobrostanu. I to jest ok, i to jest zrozumiałe. I z tego takiego, wiecie, świata, który nakręca do sukcesu, nagle zrobiła się przestrzeń na to, że hej, to nie zawsze będzie tak, że będziemy się czuć świetnie albo nie będziemy czuć dojmującego smutku. A więc ten kryzys też mam wrażenie uwrażliwia na relacje. Ja wiem, że już teraz się pojawiły te różne y, ekscesy związane z lekarzami itd. Tak ale ja nie wiem na ile one są powszechne, a na ile nasze media już są głodne, wydarzeń, a tych wydarzeń jest mniej niż było, więc już każdy taki akt, wiecie, no mechanizm podawania złej wiadomości jest naprawdę taki, że ona jest bardziej atrakcyjna i wywołuje u nas odpowiedź na poziomie, który nasze ciało naprawdę dotyka. Tak? My reagujemy na to, co się dzieje raczej negatywnego, bo wtedy się pobudzamy bardziej, więc znajdowanie, poszerzenia pola walki, poszerzenie aktywizmu, poszerzenie odnajdywanie tego języka emocji, który dotyka ludzi. Um, ja słuchajcie, chyba teraz jest moment, w którym unikając tych podpunktów, ja wam przeczytam, jaki ja mam... Um, co ja sobie przykleiłam na Twitterze, jaki sobie kredo przy, 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 na Twitterze, że, żeby ludzie wiedzieli, czemu ja się tą przyrodą zajmuję i dlaczego ja mówię tyle o wartościach i dlaczego mówię o tych wszystkich rzeczach związanych nie tylko technicznie. Tu mamy tyle CO2 w atmosferze i to idzie do oceanu i wychodzi z oceanu i tak dalej. Są ludzie, którzy robią te rzeczy. Posłuchajcie. Kiedyś sądziłem, że główne problemy ze środowiskiem naturalnym to utrata bioróżnorodności, załamanie się ekosystemów i zmiany klimatyczne. Uważałem, że wystarczy 30 lat dobrych badań naukowych, aby poradzić sobie z tymi problemami. Ale byłem w błędzie. Główne problemy ze środowiskiem to chciwość, egoizm i apatia. Aby sobie z nimi poradzić, potrzebujemy zmiany kulturowej i duchowej. A na tym my, naukowcy, się nie znamy. Stwierdził Gaspeth, amerykański prawnik i specjalista od ochrony środowiska. Aby sobie z nimi poradzić, potrzebujemy zmiany kulturowej i duchowej. Chciwość, egoizm, apatia. I to wydaje mi się, ja bym zostawiła to w tym miejscu, a wy wiecie, co z tym zrobić. O emocjach naprawdę wiecie, wiecie, myślę.
0: Dziękujemy, to jest naprawdę bardzo słuszne, ciekawe i wartościowe zakończenie tej rozmowy.
1: Mm, dziękuję. A, a, I też bardzo cieszymy się, że z Tobą właśnie ten cykl, pierwsza, pierwszą serię w cyklu Rozmowy o Ekologii mieliśmy okazję podsumować i zamknąć. Nie żegnamy się, bo na pewno się jeszcze usłyszymy. A tymczasem zapraszamy nasze słuchaczki i naszych słuchaczy na kolejną serię rozmów Praktyków Kultury. Tym razem rozmawiać będziemy o dostępności.
0: O dostępności porozmawiamy m.in. z Justyną Mańkowską z Fundacji Kantarynka czy Olą Steierwald z Kultury Bez Barier. Pochylimy się też nad tematem aktywności seniorów czy oferty dla seniorów zależnych.
1: Zapraszamy!